1: a ja, z tej strony wasz ulubiony podcast y, kolejowo transportowo autobusowy wo samolotowo y, dźwigowy y, tak tak nie zapominajmy że środki transportu bliskiego to też środki transportu, więc możecie się spodziewać niedługo jakichś może tematów, że tak powiem na temat środków transportu bliskiego nie będę zdradzał co to jest, więc jeśli ktoś nie jest zapoznany z pojęciem środków transportu bliskiego, to polecam się tym zainteresować, sobie sprawdzić co to jest, dla mnie to był duży szok, kiedy przyszedłem na zajęcia o tym przedmiocie na mojej uczelni Nie, nie jest to na przykład linie autobusowe, krótkodystansowe nie, to nie jest to, więc... Nie, to nie o to chodzi.
0: A chodzi na pewno o to, że witają się z Wami... Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. No cóż, dzisiejszy, dzisiejszy program jest troszeczkę bardziej... Na speedzie. Tak, i też troszeczkę bardziej okrojony w tematy, ale bardziej myślę, że... W merytorykę.
1: Wzbogacony w merytorykę.
0: Tak, myślę, że bardziej będziemy się tutaj merytorycznie dzisiaj wypowiadać, bo taki mamy ambitny plan. Tak.
1: Jeszcze ja tylko powiem to później powiedzieć, ale już powiem na początku, żeby Was tutaj zaciekawić trochę. Jestem, że tak powiem, tutaj umówiony na rozmowę pewną, bo jest głośny temat w Polsce. Nie wiem, czy się, czy, czy nie wiem, wyszli, czy otworzyli, otworzyliście okno z waszej piwnicy i usłyszeliście informację o tym, że jest tam budowa na trzecia linia metra w Warszawie. W Warszawie. Tak, to jest, my właśnie otworzyliśmy to okno. Nie, po prostu nie chcieliśmy poruszyć tego tematu, bo to jest zbyt dużo tam rzeczy, a tym bardziej my się nie znamy, bo No nie jesteśmy z Warszawy, więc nie wiem, jakie tam są, że tak powiem, uwarunkowania różne. No
0: i też jakoś przesadnie się nad metrem nigdy nie. Znaczy,
1: ja się może interesuję i mnie to ciekawi, sama budowa i technika metran to coś tam wiem, ale tak jakby uwarunkowania, czy to jest dobrze poprowadzona linia, czy nie. No nie wiem, bo nie wie jestem z Warszawy po prostu. (laughs) Ale
0: też też chodzi mi o to, że jakby nigdy nie rozmawialiśmy, przynajmniej na na podcaście. Ojku, nie mogę się wysłowić. Na podcaście właśnie na temat metra. No może kiedyś wspomnieliśmy, ale. tym Ale to, to było tak,
1: tak rzutem... Tak, więc moim zdaniem no, nie, nie chcę siebie, siebie samego rzucać, tym bardziej też Adrian, razem z Adrianem nie chcemy się rzucać na głęboką wodę, jakim jest temat metra. Ale po na prostu... pewno na
0: głęboką wodę wejdzie... Znaczy nie, to jest trochę płytsza woda. Więc yy,
1: do czego zmierzam? Do tego, że jestem umówiony na rozmowę z pewnym gościem, y, którą bę, bę, będę nagrywał zaraz po naszym nagraniu tutaj i będziecie ją mogli odsłuchać jako spot ekstra, czy coś takiego, materiały ekskluzywne, że tak powiem. Będzie to
0: dostępne tylko i wyłącznie na platformie Spotify, a jeżeli będziecie gdzieś tam ewentualnie też... Chcieli, Znaczy może inaczej. Spróbujemy też może to na puścić na, na, na Facebooku. Jeżeli zobaczymy, że jest w miarę dobry odzew, to będziemy też publikować te materiały na Facebooku. Jeżeli nie, no to będą tylko i wyłącznie na Spotify, Apple Podcast, TuneIn Radio.
1: No, więc jeżeli jesteście, chcecie poznać, że tak powiem, opinie osoby no, bardziej kompetentnej od nas i na pewno o wiele kompetentnej w ogóle w tym zakresie, co ona na ten temat myśli będą też poruszane pyta- pyta- będzie też Tematy- poruszana tematyka metra w Krakowie na przykład mm-hmm. no właśnie, więc ale nie zapeszajmy tak, tak.
0: zachęcamy was do tego, abyście śledzili nasze media społecznościowe właśnie a tymczasem Facebooka. co w
1: dzisiejszym podcaście mm-hmm. będzie na pewno przyjrzymy się końcom testu FLIRTA AKU w Niemczech Kraków
0: pojedzie na zielonej energii, to też będzie takie dosyć tak, ciekawe. Yy,
1: no i podsumujemy, czy ja postaram się podsumować yy, całą, całe w ogóle to wydarzenie z blokadą kanału sułewskiego, znaczy pewnie wszyscy już o tym trąbią tak głośno, więc pewnie wszystko wiecie, ale myślę, że dam radę jakieś tutaj ciekawostki przemycić jednak, o których nie wiedzieliście. Ale zacznijmy od Znaczy polskich, jeszcze, je, tak? jeszcze
0: powiemy też o wykra- wykolejeniu pewnego pociągu, jakiego konkretnie tego dowiedziałem. Zrobicie się już dosłownie za moment, bo teraz polskie pociągi wracają na
1: znaczki poczty polskiej. Tak, moim zdaniem to już jest wielka gratka dla miłosinków kolei, i ja już idę się zaraz ustawiać w kolejce do mojej placówki pocztowej. Rozumiem, po te... że znaczki. po prostu z-
0: zostaniesz. Yy... Nie pamiętam, jak się nazywa ta, no, je, je, ta tak. profesja w zbieraniu znaczków. No, zbieranie znaczków chyba po prostu. Filatelistyka. Tak, o tak, o, Będziesz Boże. filatelistą. Mądre słowo. Bo Mądre. nowoczesny tabor kolejowy to seria pięciu znaczków pocztowych z przywieszką, które
1: pocztą polska... mi się, że... Popatrz na te znaczki, tam jest PT37, parowóz i on już nie ma tego napisu, nowoczesny tabor kolejowy.
0: I nie ma też ceny. Boże.
1: A, Faktycznie, jest bezcenny po jest prostu. Jest
0: bezcenny. No właśnie, bo to jest seria Pięciu znaczków pocztowych z przywieszką, które Poczta Polska wprowadzi do obiegu wprowadziła właściwie do obiegu w środę 31 marca. Czyli dzisiaj jak to nagrywam dla Was wczoraj? Dokładnie. Wydawnictwa powstały we współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego. Zbiega się to również z ustanowieniem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej roku
1: 2021 Europejskim Rokiem Kolei. Oddanie Oddany w ręce klientów poczty i filatelistów najnowszych walorów jest okazją do promowania kolei jako ekologicznego i nowoczesnego środka transportu. Emisja znaczków jest również symbolem rozpoczęcia ER, ERK 2021 w Polsce, czyli Europejskiego Roku Kolei. Autor projektów, pan Jan Konarzewski
0: w ramach najnowszego wydawnictwa przedstawił współczesne elektryczne pojazdy szynowe wykorzystywane w Polsce przez największych przewoźników, czyli PKP Intercity, Polregio i Koleje Mazowieckie. Na poszczególnych znaczkach zaprezentowano pociągi Pendolino, Flirt, Dart, Impuls i Elf 2, a na przywieżce z hi- historyczną lokomotywę parową.
1: Aha, czyli tak, by ta PT-31 ona nie będzie faktycznym znaczkiem, ona jest taką po prostu pamiątką, taką po prostu gratisem. No
0: właśnie, Poczta Polska wydała również trzy limitowane koperty FDC, czyli koperty pierwszego dnia obiegu.
1: Przedstawiają one grafiki, uwaga, mostów kolejnych. Z każdym rokiem polski tabor kolejowy staje się coraz nowocześniejszy i bardziej bezpieczny. Poczta Polska dostrzega to wraz z Urzędem Transportu Kolejowego. Prezentuje na pięciu znaczkach pojazdy szynowe, promując nie tylko najbezpieczniejszy, ale również jeden z najbardziej ekologicznych środków transportu na lądzie. Ciekawostką filatelistyczną, o właśnie, jest pokazany na przywieżce parowóz PT-31, który był synonimem nowoczesności polskiej kolei w latach 30 XX wieku, stwierdza prezes Poczty Polskiej. Wiceprezes. Wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek.
0: Wiesz co, tutaj też było napisane, że oddanie w ręce klientów
1: Poczty i filatelistów. A, tak? to... jednak nie byłeś taki mądry?
0: Znaczy nie, 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 ja, ja to sobie tak... to przypomniałem i dopiero później zorientowałem się, że Dobrze, jest to Tak było, tak było. Tak było, nie zmyślam. Najnowsza emisja Poczty Polskiej jest odpowiedzią na zgłaszane przez filatelistów zapotrzebowanie na tematykę kolejnictwa. Jest również wyśmienitą okazją do promowania ekologicznych środków transportu. Hasło Zielona Poczta to jeden z kluczowych celów zawartych w najnowszej strategii spółki. Domyślam się, że również w tym haśle na przykład zawiera się takie elektryczne samochody dostawcze. (śmiech)
1: (śmiech) Inicjatorem projektu ERK 2021, tutaj chyba w celach przypomnienia tak powiemy, jest Komisja Europejska. Przez cały rok 2021 odbywać się będą liczne imprezy związane z transportem kolejowym, prawdopodobnie wszystkie zdalnie, których celem będzie zwiększenie znaczenia kolejnictwa i promowanie tego jako inteligentnego i ekologicznego środka przemieszczania się. Koordynatorem krajowych wydarzeń z tym związanych jest prezes Urzędu Transportu Kolejowego, z którym Poczta Polska współpracowała przy realizacji najnowszej emisji. Oczywiście nie z tylko znaczków.
0: No właśnie, w poniedziałek 29 marca oficjalnie rok kolei rozpoczęła Komisja Europejska i Prezydencja Portugalska. W Polsce symbolicznym rozpoczęciem roku kolei jest właśnie start emisji znaczków z nowoczesnym taborem. Cieszę się, że udało nam się zachęcić Pocztę Polską do emisji tej znaczków. Kolej jest ważnym elementem życia i gospodarki każdego kraju. Jej potencjał i ekologiczny charakter warto podkreślać na każdym kroku, a Europejski Rok Kolei jest impulsem do szerokiej promocji transportu kolejowego jako bezpiecznego, proekologicznego i łączącego ludzi i regiony środka transportu, podsumował start emisji dr inżynier Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
1: Dodatkową atrakcją związaną z najnowszą serią jest to, że oprócz standardowych znaczków posiadających per- perforację po 125 tysięcy sztuk każdego, por- Poczta Polska wprowadzi do obiegu walory nieperforowane po 10 tysięcy sztuczka- sztuk każdego. Co stanowić będzie rarytas dla kolekcjonerów? To nie pierwsze wydawnictwo pol- st- Poczty Polskiej związane z koleją. W 2018 roku spółka wydała znaczki pocztowe emisji 100 lat parowozowni w Kędzierzyn-Koźle przedstawiające lokomo. Motywy serii e, e, TY-4207 oraz TKT-48. No właśnie,
0: a, a propos znaczków, to możemy jeszcze... Tak, tutaj jeszcze dla tutaj... filatelistów.
1: Autor projektu to jest oczywiście pan Jan Konarzewski.
0: Liczba zaprojektowanych znaczków to 5.
1: Wartość 3,30 zł.
0: To, co mówił Paweł przed chwilą, czyli nakład w wersji perforowanej
1: to 125 tysięcy sztuk. Nieperforowanej zaś 10 tysięcy. Technika druku znaczków to offset. Format znaczka to jest 765 na 3125 mm. Forma sprzedaży, blok 5 znaczków plus przywieszka Papier fluorescencyjny.
0: No i data wprowadzenia do obiegu to 31 no właśnie, marca Papier roku fluorescencyjny, 2022. może jak się tam coś
1: poświeci UV, Nieprzy. no to nie, bo to fluorescencyjny to jest ten świecący w nocy, to nie jest to, że ultrafioletem świeci, że tam się coś tak jak na prawie jazdy ci się te pokazują. Albo nie, na, na, na banknoty No ale to może coś będzie faktycznie widać tam po ciemku na nich. No nie wiem, no nie wiem, zobaczymy. Czy ja wydaje chyba... mi się, że papier
0: fluorescencyjny to nie jest papier, który świeci, tylko to jest po prostu Taki materiał Tak, I... ale że
1: to on będzie jakoś odbijał się Po pociągu, tak? Bo to coś z tym ma Związane, nie wiem Nie wiem, naprawdę, nie chcę tu wątpić no niestety, ja dzisiaj z radia wyjdę bardzo późno i nie zdążę tego dzisiaj jeszcze kupić, ale chyba za rana jutro jadę do najbliższego punktu pocztowego wokół mnie i, i kupuję. Ehm.
0: Nie Pawle, fluorescencyjny
1: papier ksero to jest taki,
0: na, na, przykładowo oczywiście papier ksero, to jest taki zwykły papier Aha. samoprzylepny. To, no to po prostu maja. chodzi o to, że, je, wiesz, że jak go poliżesz, to wtedy on się przyklei.
1: Aha, w ten to sposób. To jest w ten sposób. Dobra. Taka. E, właśnie. Tak. E, my przechodzimy <laughs> dalej właśnie do wykolejenia ukraińskiego pociągu Intercity. E, IC znaczy się, bo to nie Intercity, tylko kategorii IC.
0: No właśnie. 29 marca pociąg IC zestawiony z zespołu trakcyjnego Hyundai Rotem wypadł z szyn w pobliżu miejscowości Sławhorod na Ukrainie. W sieci pojawiło się nagranie z tego zdarzenia. Nagranie
1: pozwoliłem sobie obejrzeć już i do czego też Was zachęcam. Elektryczny zespół trakcyjny Hyundai Rotem realizował Połączenie z Kijowa do Zaporoża. Pociąg Dir Steve padł, wypadł z łuku. Z szyn na dwutorowej linii 50 km od stacji przeznaczenia. Całe zdarzenie zostało nagrane z kamer umieszczonych w kabinach maszynisty. Widać na nim wyraźnie spore wyboczenie toru, które musiało być przyczyną wypadnięcia z szyn, z szyn właśnie tego Hyundai'a. Z
0: wypadło 6 z 9 wagonów zespołu trakcyjnego. Były to wagony zlokalizowane w tyle składu. Na szczęście z żaden z 88 pasażerów podróżujących pociągiem nie został poważnie ranny. 30 marca wieczorem e, linia została na naprawiona i przygotowana do ponownego otwarcia ruchu powołano również komisję która dokładnie ma poznać przyczyny problemów z torem. wiadomo że w pobliżu miejsca gdzie torby uszkodzone znajdowały się osoby postronne co widać na nagraniu i tak. fakt ja tutaj właśnie obejrzałem to nagranie w momencie widać kiedy tam czytał.
1: Jakiś ludzików
0: tak widać tutaj jakieś osoby jest tam ktoś Ktoś tam stoi w gruncie rzeczy. To jest nagranie w ogóle dostępne na Facebooku, tylko ja nie umiem cyrylicy, więc wam nie, nie powiem. Tak, tej więc nazwy. lepiej sobie
1: przez rynek kolejowy szybciej to
0: znajdziecie. Um... Warto wspomnieć, że dwusystemowe dalekobieżne zespoły trakcyjne Hyundai Rotem HRCS 2 weszły do eksploatacji na Ukrainie w roku 2012 przed Euro 2012. 10 zespołów trakcyjnych zdolnych operować prędkością do 160 km na godzinę jest wizytówką ukraińskich kolei. Można nimi podróżować w relacjach kijów Pro zaporoże Na tej linii miał miejsce wypadek również na, mm, na relacji Kijów-Charków oraz Kijów-Lwów z przedłużeniem do Truskawca. Jeżeli lubicie Truskawki, to do Truskawca jedźcie. No właśnie,
1: nie wiem czy widziałeś ten filmik, to był z, tylne, z, tylne, z tyłu, tak jakby pojazdu. Tak, tak, właśnie to widzę. No, wyglądało to niebezpiecznie, tak, że tak powiem miotało nim jak tam. Mm, no, w gruncie, rzeczy no,
0: yy... Ale ja też widzę po prostu. I wy- na, na tym... Ja też
1: tak patrzę, to wyboczenie tej szyny, tak jakby ta jedna szyna w ogóle nie jest przykręcona. I to bardzo.
0: To znaczy nie, nie wiem,
1: na ile to było. To już to wyboczenie zostało spowodowane samym wykolejeniem. A na ile ono już takie było? Jezu, jak mnie
0: wkurza Facebook Watch, które po prostu po zatrzymaniu, zamiast pokazać klatkę, stop klatkę, to pokazuje więcej filmów. Jakby, drogi Facebooku, wyłącz to. Błagam, wyłącz to. Bo jakby ja chcę zobaczyć, co tam się dzieje. Chciałem zobaczyć to wyboczenie po prostu Ja, się w ja patrzę na zdjęciu,
1: które jest tam na górze. Na, A rzeczywiście. Ten, no i tu jest źródło, że to jest... Nie wiem, Cyrylicy nie umiem czytać niestety. Ale to TV5, jest YouTube. YouTube. youtube.com. Tak, <głos> tylko że to jest jakaś stacja ukraińska, nie wiem jaka.
0: No niemniej jednak wyglądało to bardzo, bardzo niebezpiecznie.
1: Tak, i mi się wydaje, że mogła być tutaj właśnie coś związane z tymi osobami postronnymi. No bo tak dziwnie, żeby. W... Nie wiem, może jakieś Mikole po prostu zrobiły zdjęcia i przy okazji się pociąg wywali. W... No nie wiem. Miejmy nadzieję. No, dziwnie że... to wygląda, w sensie,
0: że. Znaczy, miejmy nadzieję, no. że te osoby po prostu nie miały jednak żadnego, e, że tak powiem,
1: e, udziału w tym, żeby, żeby właśnie ten zespół wypadł. Znaczy, no nie wiem, nie wiem. No, je, sytuacja jest bardzo podejrzana na pewno, no i to, to wyboczenie wygląda bardzo poważnie. No to w ogóle jedna szyna tak nie była przekręcona po prostu. Dobra, no, tymczasem... No właśnie, hmm. właśnie te tory tak dziwnie
0: wyglądają. Koniec testów FLIRTA Aku w Niemczech. 185 km w zasięgu na samych bateriach. Stadler zakończył projekt badawczy dotyczący akumulatorów, akumulatorowych FLIRTów rozpoczęty w roku 2018. Projekt miał na celu opracowanie najefektywniejszej technologii bateryjnej dla zespołów trakcyjnych. A testy FLIRTA Aku trwały 3 lata. Zdaniem Stadlera początkowe założenia w stosunku do flirta a ku, o, oferują sprawdzony zasięg 185 km przy pracy
1: wyłącznie
0: na akumulatorze.
1: Jak informuje Stadler, 54% europejskiego systemu kolejowego jest zelektryfikowane z tendencją do rozwieszania kolejnych kilometrów sieci trakcyjnej. Na przykład w Niemczech 60% linii kolejowych jest zelektryfikowanych, a do 2025 roku będzie ich 70%. Pozostaje pytanie o sens drogiej elektryfikacji linii drugo- i trzeciorzędnych, jeśli będzie można wy bez elektryfikacji używać na ich pojazdów zeroemisyjnych. Podczas naszej wspólnej trzyletniej pracy nad projektem mogliśmy uzyskać cenne informacje na temat dalszego rozwoju technologii akumulatorów, wyjaśnia Evelyn Thiel, dyrektor techniczny projektu badawczego w Stadler. Od prezentacji jesienią 2018 roku pojazd był w pełni dopuszczony do ruchu pasażerskiego, przejechał 15 tysięcy kilometrów na samym zasilaniu bateryjnym.
0: No właśnie, zespół projektowy sprawdzał kilka scenariuszy ruchowych pojazdu, które zdarzają się w codziennej eksploatacji. Na przykład takich jak nadrabianie opóźnień na trasie, czyli zwiększone przyspieszenie lub nieznaczny wzrost prędkości jazdy w ramach możliwości linii, czy użytkowanie w ekstremalnych warunkach pogodowych w celu przetestowania reakcji akumulatorów. Latem roku 2019 testowaliśmy FLIRTA AKU podczas upałów przy 40 stopniach Celsjusza na zewnątrz i przy przy pełnym wykorzystaniu klimatyzacji. Zimą roku 2021 przy dwucyfrowych temperaturach poniżej zera, no i wykorzystanie w trybie czystej baterii było możliwe w dowolnym momencie bez ograniczeń i bez osiągania przez nas
1: dolnej granicy pojemności, dodaje Ewelin Thiel. Z pro, producentem akumulatorów do, tego, do pojazdu testowanego była niemiecka firma Ili... Intilion. Intilion GmbH, Zbadała ona operacyjne warunki brzegowe, które operatorzy muszą wziąć pod uwagę przy ewentualnym przechodzeniu z napędu spalinowego na trakcję akumulatorową elektryczną. Badanie wykazały, że maksymalny zasięg pojazdu na trasach bez linii na powietrznych będzie wynosił 185 km.
0: Jesteśmy dumni, że opracowaliśmy pojazd w pełni przetestowany i gotowy do wejścia na rynek. Nie tylko udowodniliśmy nasze założenia, ale przekroczyliśmy je w ramach projektu badawczego przy wsparciu naszych partnerów i sponsorów. Możemy powiedzieć, że wraz z wodorowym flirtem H2, który będzie testowany w USA, Stadler oferuje rozwiązania bezemisyjne dla każdej trasy, powiedział Stefan Obst, dyrektor sprzedaży Stadlera w Niemczech. Warto wspomnieć, chyba
1: Obst, że. Ale nie Obst, chyba. Obst. Obst. Nie wiem, nie zawsze.
0: Projekt budowy, eksploatacji i testów FLIRTA AKKU został sfinansowany przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii, a był opracowany i prowadzony wspólnie z TU Berlin i EWAG.
1: Mm. O Flircie po raz pierwszy na rynku kolejowym e, dowiedzieliśmy się, e, gdy wyjechał z fabryki w Berlinie panków. E, elektryczny zespół trakcyjny posiada pantograf, pankow, dzięki czemu... Pankow, nie pankow. E, pankow, <śmiech> przepraszam, tak. EZT posiada pantograf, dzięki czemu może być ładowany na stacjach z siecią trakcyjną podczas postojów lub korzystać z niego podczas jazdy, podczas przejazdu na zelektryfikowanych odcinkach linii. to czyni z niego pojazd niezwykle uniwersalny, zabiera na pokład 310 pasażerów, 154 na miejscach siedzących, może rozpędzić się do 140 km na godzinę. Taką prędkość osiągnie zarówno na bateriach, jak i pod siecią trakcyjną.
0: No, warto również dodać, że Stadler zdobył już kontrakt na seryjne flirty Akku, bo pierwsze pojazdy z zamówienia na 55 zespołów trakcyjnych jest już w fazie produkcji. Będą jeździć w niemieckim landzie Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein.
1: No właśnie. Schleswig-Holstein. Dla mnie super, super. I takie pojazdy mogą być dużą alternatywą dla... Pojazdów wodorowych, spalinowych? W sensie alternatywą dla elektryfikacji linii drugorzędnych i trzeciorzędnych. Trzeba pamiętać, że to, że wybudujemy sobie sieć elektryczną, sieć trakcyjną nad torem, to nie jest tylko samo je zbudowanie, tylko trzeba ten prąd dostarczyć i trzeba całą infrastrukturę do tego... Tak, wszystkie, wszystkie podstacje trakcyjne. Tak, wszystkie podstacje trakcyjne. E, trzeba ją odladzać. E, trzeba gdy pamiętać... się zerwie, trzeba ją naprawić, trzeba ją konserwować, żeby no się nie zepsuła, raz na jakiś trzeba czas wymienić. Trzeba o nią po prostu dbać. Dokładnie, i to są wszystko koszty, więc jeżeli lin, jakaś linia jest druga albo nawet trzeciorzędna, na której przewozy nie są na tyle duże, no to po co ją el- elektryfikować, jeżeli Można mamy... zainwestować w taki pojazd. W taki pojazd zeroemisyjny. I to samo mówiłem tydzień temu albo dwa tygodnie temu, co do tych dwusystemowych pojazdów Nevagu, mhm. że moim zdaniem Neweg właśnie powinien bardziej iść w stronę albo pojazdów hybrydowych, albo tych akumulatorowych, a nie takich, a nie hybrydowych. Znaczy, w sensie nie mówię, że źle, bo oczywiście jest to le- lepsze niż A czy niż powiedziałeś,
0: nic. że powinien iść w stronę wodorowych, a tak. nie wodorowych?
1: W sensie Hybryd... powiedziałem, żeby lepiej szedł w stronę wodorowych niż A, tych dwóch systemów. A, niż hybrydowych może, hybrydowych Tak, niż, y, tak. Dwu, niż hybrydowych. Tak, no bo hmm, jakby nie patrząc, no, no jest to pojazd spalinowy po prostu, więc mhm. nie można powiedzieć, że te hybrydy na wagę są zeroemisyjne. Są na pewno, Nawet jeżeli
0: to jest wodór, to gdzieś tam... Są,
1: one są bardziej ekonomiczne po prostu ze względu na dla przewoźnika, który, no, też są w jakiś sposób bardziej ekologiczne, no bo nie trzeba mieć pojazdu jednego, który um, jest spalinowy i pojazdu, który jest elektryczny, tylko masz dwa w jednym, mhm. no i każde wyprodukowanie czegokolwiek po prostu zostawia jakiś ślad węglowy na, na planecie, jakiś tak. ślad w sobie, więc takby samo wyprodukowanie, czy to nawet właśnie pojazdu ekologicznego już zostawia jakiś, jakiś o, odcisk po sobie zostawi, że no, do wyprodukowania tego został zanieczyszczony środowisko.
0: A propos właśnie więc... śladu węglowego, to dzisiaj oglądałem nawet film e, pewnego kanadyjskiego youtubera. O ja też. Youtubera. Więc dlatego no no właśnie tym powiedziałem. Tak, właśnie na temat, na temat e, samochodów elektrycznych, gdzie ja prostu...
1: elektrobum, więc liczymy na jakiegoś krosa, mm, może. <laughs>
0: może kiedyś. E, razem z Linusem z LMG. E, nie, śmieję się, ale rzeczywiście, e, jak spojrzałem na tę grafikę, którą... E, tak, i ja on te
1: rysunki tam rysował, te wykresiki Tak, takie. tak,
0: tak. Pan Medi przygotował e, całą tę grafikę. No, moim zdaniem całkiem, całkiem, całkiem daje to do myślenia. Tak, tak daje do myślenia. Wprost mówiąc, że po prostu wyprodukowanie samochodu spalinowego, takiego zwykłego, na samym początku nie daje jakiegoś przesadnie dużego śladu węglowego, ale on z każdym rokiem jakby eksploatacji rośnie. I to coraz bardziej
1: rośnie, bo to jego... Że tak I co powiem, coraz szybciej. Tak by ta linia rośnie po prostu kwadratowa albo nawet wykładniczo, tak. bo te elementy się po prostu zużywają i on już jest mniej ekologicznym po jakimś czasie, więc po prostu jeżeli jeżeli od niego odbasz, to jasne, możesz wyprostować bardziej tą linię, ale no, ona i tak będzie szła coraz bardziej do góry.
0: Tak samo z samochodami hybrydowymi, gdzie też właśnie ten poziom jest startowy, jest jakby nieco wyższy, ale ta krzywa już troszeczkę zwalnia.
1: Tak, trzeba pamiętać, że po prostu koszty wyprodukowania baterii po prostu baterii no, zostawia bardzo duży ślad na dla środowiska. Na
0: planecie, dokładnie. No i właśnie na samym końcu, na samym szczycie jakby tej listy i, i też tego wykresu były właśnie samochody elektryczne, ale ich wykres, który pokazywał przyrost tego śladu... Jest śladu prawie węglu... że zerowy. Dokładnie, tego śladu węglowego jest właśnie prawie że zerowy. On po prostu naprawdę bardzo, bardzo powoli rośnie... No właśnie fajnie jest
1: akurat tam, że w Kanadzie, tak jak tam pan Medi powiedział, nie wiem na ile to jest prawda, bo no nie sprawdzałem tego, mhm. że 70% energii w Kanadzie pochodzi z odnawialnych źródeł energii, więc taki pojazd ma przede wszystkim, no ma tam bardzo duży sens i jest super rozwiązaniem. I jest bardzo ale...
0: dobre, dobrze przygotowana jakby infrastruktura pod co, żeby go ładować. Tak, 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 tak. tak. To już już nie mówiąc nawet o
1: ładowarkach, ale po prostu nawet jak go z domu ładujesz, czy to tym e, trójfazowym znaczy, no, dużym mi... gniazdkiem, czy to zwykłym, to nawet w domu masz tą energię odnawialną, jest duża szansa. Właśnie
0: dlatego o tym powiedziałem, że ta infrastruktura już jest przygotowana tak, e, pod tym względem.
1: To to jakby nie chcę też, bo czytam w internecie dużo takich komentarzy mądrych ludzi, w cudzysłowie oczywiście mądrych. W cudzysłowie? W cudzysłowie, mądrych ludzi, <śmiech> którzy piszą, że a tutaj kupisz te elektryczne auto, ale one jest zasilane em, energią z elektrowni węglowej, z takiego łęgu po Już prostu. Już wielokrotnie nie? o tym mówiliśmy nawet. Tak, e, jest, ale to nie zmienia faktu, że jesteś korzystając z tego auta elektrycznego bardziej ekologiczny niż korzystając z, z, z tak zwanego diesla czy benzynowego, e, ponieważ silnik elektryczny jest bardziej wydajny. W silniku elektrycznym e, do napędu kół... Te, przez silnik elektryczny, nie potrzebujesz skrzyni biegów, nie potrzebujesz całego w ogóle całej aparatury do podtrzymania pracy samego silnika, no przecież tak jakby m- nie żadnych... silnik, silnik spalinowy musi wytworzyć sobie prąd elektryczny, żeby podtrzymać, podtrzymać swoją pracę Dokładnie. i na wszystkich tych przekładniach na wszystkich tych paskach wytracasz e, pod wpływem siły tarcia w, w, no tak, en- wy, wytracasz całą tą siłę którą ten silnik wyprodukuje, więc generalnie skut- tak by, sprawność e, e, silnika spalinowego jest dużo To jest, jest jakieś 30% mniejsza, procent, tak, tak naprawdę, więc zatankujesz za, za 100 zł, ale tak naprawdę jedziesz za 30, nie? To jest 70 zł przy tankowaniu za 100. No, no, to bardzo upraszam, nie? Tak by zmarnowały się po prostu, tak by, no one Wyleciały się zmarnowały do powietra, trochę, po prostu. Wkrót, 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 tak, pokrótce tak, mówiąc, a, dokładnie tak. A samochodem a elektrycznym
0: jest o tyle też fajna opcja, że tak naprawdę nawet to hamowanie regeneracyjne jest właśnie.
1: Rekuperacyjne chyba, tak. No rekuperacyjne,
0: nie nie fakt, rzeczywiście. Nie, nie e... wiem,
1: jaka jest poprawna wersja, ale chyba rekuperacyjna. No, nieważne w
0: gruncie rzeczy Wie chodzi o to, że chodzi. można po prostu ładować sobie dodatkowo tak, do, dodatkowo tak jest to przytoczone on
1: naładował sobie auto wracając z jakiejś wycieczki gdzie zjeżdżał cały czas z góry na dół tak, miał więcej takby tego prądu w samochodzie niż jak startował i
0: tak działają też właśnie silniki prądu stałego w gruncie rzeczy, że one mogą sobie nie ale tylko jakby napędzać się ale wydaje, mogą też tam, ściągać ten prąd że
1: to mogą nie być prą- silniki prądu stałego w tych samochodach elektrycznych, ale nie wiem, nie znam się ja się nie znam, bo silniki asynchroniczne mi się... są bardziej efektywne i przynajmniej w, na, w pojazdach szynowych się takie stosuje ale nie wiem, nie chcę, nie chcę tutaj m- nic mówić że tak powiem tylko wiesz co,
0: z drugiej strony pamiętaj, że ba- baterie mają właśnie napięcie stałe więc...
1: tak, ale jest znaczy, to no, takie no, wiełem, jak idea falownika nie? tak, wiem, wiem um, nie wiem, Ale i tak, no, tutaj jest... jeszcze
0: nawiązując mhm. do tego filmu, że po prostu no, właśnie utrzymanie też takiego samochodu jest dużo tańsze, bo tak, tak naprawdę... nie musisz nic wymieniać. Ani olejów, ani właśnie z y, klocków hamulcowych, bo tak naprawdę
1: właśnie rolę znaczy, hamulców... Wcześniej czy później musisz wymienić, ale o wiele później, no bo jednak...
0: No bo samo tych
1: hamulców jednak Tak, ale w wi- większości silniki. hamujesz po prostu silnikiem. Tak, dokładnie. I ten silnik efektywnie hamuje niż takby tak silnik spalinowy. Dokładnie. No jeszcze właśnie, jak no silnik spalinowy nie doleje ci paliwa do bachu, jeśli będziesz hamował. Dokładnie. Po prostu. Nie masz właśnie skrzyni biegów, która się może zepsuć i którą też trzeba smarować. W ogóle cały blok silnika, którym potrzebuje smarowanie, ten zużyty olej gdzieś musi, trzeba gdzieś go dać, więc to już nie jest trzeba sama. Tak, to żeby nie jest sobie. sama rzecz, czy to właśnie spalisz węgiel żeby mieć energię elektryczną, czy to m, spalisz, że tak powiem, benzynę czy diesla, żeby mieć... M, Albo spalisz ruch... trochę oleju, jak masz uszczelkę pod głowicą, no, pęknięte. Tym to? bardziej. <gry> e, chodzi o to, że po prostu ten olej gdzieś trzeba dać, no i no, prawdopodobnie trzeba gdzieś go wyleć, on gdzieś zostanie w środowisku, on się nie, nie zniknie po prostu. Dokładnie. A jeżeli mamy samochód elektryczny, no to tam on wymaga minimalnego smarowania, no jedynie jakieś tam ruchome elementy, typu układ tam kierowni, może. może nie wiem, aż tak bardzo się nie znam, ale no to są minimalne rzeczy.
0: Wydaje mi się, że akurat układ elektryczny... Boże, układ...
1: No na pewno są kierowiczy. jakieś ruchome elementy, które tam... Ale to jest taki smart typu... No, w formie takiej stałej, nie? Że że raz, raz na jakiś raz czas, i, raz i, bardzo. No. Raz na bardzo długi czas.
0: No niemniej jednak tam jest na pewno o tyle spokój z, na przykład ze wspomaganiem, że tam nie ma żadnej pompy, też tam nie ma żadnego oleju, tylko to jest wspomaganie elektryczne. Jeszcze co
1: ciekawe jest y, koncept, nie wiem czy to już powstało, czy nie, y, jest na pewno koncept elektrycznego Land Rovera, który już powstał. Mm-hmm. To jest prototyp. Tylko nie wiem jak on jest właśnie y, napędzany, w sensie elektrycznie na pewno, ale tak konkretniej chodzi mi o to, że na przykład jeżeli mamy, bo trochę się interesuję pojazdami terenowymi jeżeli mamy pojazd terenowy, taki do no offroadowy po prostu z napędem elektrycznym i pomyślimy nad tym, żeby z jednego dużego silnika elektrycznego dać po prostu cztery małe i chyba tak samo jest w Tesli, że każde koło ma dwa silniki, albo przynajmniej dwa mają. Czy jest jeden duży.
0: Nie, Akurat nawiązując do filmu, gdzie właśnie medi ma w To może nie dosłuchałem. Ma Tesla, on powiedział, że ma akurat jeden motor, mhm. czyli jeden, jeden silnik w, w tylnej osi, po prostu masz tylko dwie takie półosi Czyli jest jednak napędzają. mechanizm
1: różnicowy tam jakieś, dobra. Ale tak, właśnie ale nie, jeżeli...
0: do, y, do czego zmierzam? Bo w gruncie rzeczy tak, w, w większości. Y, znaczy w tych droższych wersjach masz dwa silniki. Masz silnik z przodu, silnik z tyłu, i one są też w jak jakiś tam sposób do ku do jednak. No, mechanizmem
1: różnicowym przeważnie, to tak, tak, tak. Ale chodzi mi o to, że jeżeli zamontujemy na przykład Dołączony. w takim pojeździe terenowym, gdzie, który ma więcej, że tak powiem, rzeczy mechanicznych w sobie przy zastosowaniu tradycyjnego silnika elektrycznego, boże spalinowego, ma więcej takich, że tak powiem, elementów mechanicznych wymagających eksploatacji serwisu i też właśnie tego smarowania, czy to właśnie. Reduktor, czy to właśnie blokadę mostów, czyli żeby tak silnik napędzał równo dwie osi, dwie, o, dwa koła, czyli ten mechanizm różnicowy. Zablokować, wiesz, co chodziło. <głos> mm, blokada mostu, tak. Blokada znam. mostu, właśnie. Albo blokada w ogóle centralnego jakiegoś mostu, że żeby, żeby i przednia, i tylna oś się naraz kręcą. Tak. tak jakby, jeżeli zastosujemy silnik, cztery silniki elektryczne w takim pojeździe, które są do każdego sku, nie potrzebujesz nic z tego w ogóle. Jeżeli chcesz wyjechać i gdzieś się zakopałeś i normalnie w samochodzie masz mechanizm różnicowy, który przenosi napęd do tego koła, które na przykład wisi w powietrzu no i nie masz wyjechać przez to takim samochodem klasycznym. Jeżeli masz samochód elektryczny z napędem indywidualnym dla każdego koła, nic z tego ci nie jest potrzebne, bo możesz indywidualnie sterować każdym kołem. Dokładnie. Po prostu. Znaczy
0: to już jakby komputer przejmuje rolę, ale w gruncie, tak, rzeczy tak. masz masz Tak, no, Możesz
1: też to jakoś tam wybrać. To koło, które po prostu wisi w powietrzu, ono w ogóle nie będzie napędzane i cała jakby... Tak, bo komputer to wykryje, że nie ma oporu na tym kole. Tak samo to już tutaj zastosowanie takie bardzo, no, bym powiedział do pojazdów roadowych, ale nawet w takim codziennym użytkowaniu, kiedy są gorsze warunki na jezdni, no nie potrzebujemy żadnego systemu y, centralnego takiego ABS, który będzie każde koło. Bo to jakby każdy komputer będzie sterował indywidualnie jednym kołem, więc tak. mi się wydaje, że będzie mógł lepiej zareagować na jakiś tam e, ewentualny poślizg.
0: Co prawda wymaga to nieco większej mocy obliczeniowej od takiego komputera, Ta ale, się to później, ale później się to oczywiście <grym> zwraca <grym> właśnie w, w eksploatacji codziennej. Dobra,
1: a my przejdźmy dalej może, tak, e, bo się bo rozgadaliśmy. Trochę
0: a propos tej elektryczności i też tych testów akumulatorowych flirtów. No to... Elektry-
1: elektryfikacja dwutlenek węgla, mistyfikacja taka sytuacja
0: PLK dokończy elektryfikację stacji Zgorzelec. Taka sytuacja. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na dokończenie elektryfikacji stacji Zgorzelec. Dzięki temu pociągi elektryczne, które kończą bieg na tej stacji nie będą musiały zajmować torów szlakowych
1: i ograniczać ruchu. Polskie Linie Kolejowe poszukuje wykonawcy projektu i robót budowlano-sieciowych. Dla zadania elektryfikacja w stacji Zgorzelec torów 6 i 8, 6 i 8 na linii kolejowej 274 oraz przejście zwrotnicowego 2.1 na linii kolejowej 278. Zawieszenie sieci trakcyjnej będzie konieczne nad torem numer 6 linii kolejowej 274 od kilometra 201 do 202 i nad torem numer 8 na tej samej linii na kilometrze 201-350 metr i na linii do 202 kilometra. W przypadku obu torów chodzi o włączenie budowanej sieci do istniejącej sieci trakcyjnej. Wybranym na drodze projektu wykonawca będzie... Zbo- przetargu. Przetargu. Będzie zobowiązany do podjęcia wszystkich prac od projektu przez budowę aż do certyfikacji robót. Jedynym kryterium wyboru ofert
0: jest cena. Można je przedkładać w siedzibie PKP PLK do 19 kwietnia, a zakończenie wszystkich prac i robót objętych przedmiotem zamówienia, w tym przekazanie dokumentacji powykonawczej i certyfikacyjnej ma się odbyć w terminie 365 dni od dnia podpisania umowy.
1: Dzięki przeprowadzonej już elektryfikacji linii Węgliniec-Gorzelec pociągi elektryczne m.in. należące do kolei śląskich PKP Intercity dojeżdżają od 15 grudnia 2019 roku do granicy polsko-niemieckiej bez konieczności zmiany trakcji z elektrycznej na Spalinową. Niestety na stacji z uwagi na brak elektryfikacji torów bocznych nie ma możliwości odstawienia składów co w skrajnych wypadkach prowadzi do ograniczenia przepustowości szlaku. Teraz ma się to zmienić.
0: No, czyli nie będzie trzeba używać SMK, które będą przepychać te składy. No raczej nawet
1: no raczej nawet to są zbyt duże koszty, żeby ta chyba SMK tam stała po prostu, więc wiem, wiem. E, po prostu te tory, te stoją na torach głównych i Szlakowej, czekają tak. kilka godzin na swój odjazd w drugą stronę. No ewentualnie trzeba by było zmieniać, edytować rozkład jazdy w ten sposób, żeby on przyjeżdżał i wracał od razu, że tam jak najmniej stał. Ehm. No ale faktycznie, jeżeli jeżeli przepustowo, jeżeli postój tych pociągów na środku tej stacji ogranicza w dużym stopniu ruch, no to to warto akurat samą stację tutaj zmodernizować i dobudować tą sieć sieć, trakcyjną
0: pokrótce mówiąc, po prostu zainwestować.
1: Mm-hmm. A propos inwestycji, no to w
0: ramach nowej umowy z Enea SA instytucje miejskie w Krakowie będą kupować wyłącznie energię z odnawialnych źródeł. Oznacza to, że przez najbliższe dwa lata zielona energia napędzi krakowskie tramwaje i elektryczne autobusy. Oświetli również ulice oraz miejskie budynki użyteczności publicznej. To wynik przetargu, który rozstrzygnął lider grupy zakupowej Krakowski Holding Komunalny SA. Warto wspomnieć, że holding Krakowski Holding komunalny jest między innymi właścicielem 100% akcji miejskiego przedsiębiorstwa o komunikacji SA w Krakowie.
1: Mhm. W ogóle ciekawostka, to niedługo co do właśnie krakowskiego holdingu komunalnego kończy się ubezpieczenie wszystkich pojazdów MPK z intergiskiem. Dobra, jest Interisk. Nie będę mówił skąd wiem, ale Adrian może wiedzieć skąd wiem. Ja wszystko wiem. Więc no, jeżeli coś będzie nowego na ten temat, to będziemy się przyglądać.
0: Tak, będziemy wszystkie przetargi tutaj śledzić. (laughs) Dokładnie.
1: Można powiedzieć, że od 1 lipca 2021 roku budynki i podmioty gminy miejskiej Kraków w mniejszym stopniu będą się przyczyniały do pogłębienia efektu cieplarnianego. Ja przepraszam tylko, ale muszę to dodać jednak tak nawiązując
0: jeszcze, że po prostu my z Pawłem tutaj lubimy czasami się e, zagłębić w różne tematy ubezpieczeniowe, bo trochę się e, może, no, może nie tyle, trochę że Trochę się, się ubezpieczamy się, nawzajem. Trochę się na tym znamy, ale może nie to do końca. Się nie znamy Ale raczej. wiemy, wiemy o co chodzi. Niestety ktoś do mnie tutaj próbuje
1: się dodzwolić. No, sły- słyszę poprzez sprzęgające słuchawki. Przepraszam najmocniej.
0: Oznacza to, że w okresie dwóch lat unikniemy ponad 325 tysięcy ton emisji dwutlenku węgla. Węgla będzie to znaczący wkład Krakowa w ochronę klimatu, mówi Tadeusz Trzmiel, prezes zarządu krakowskiego holdingu komunalnego S.A., lidera krakowskiej grupy zakupowej energii elektrycznej.
1: Nie będzie znaczenia, nie nie bez znaczenia są także wymierne oszczędności, które odniesie miasto dzięki zakończeniu właśnie przetargowi na zakup energii elektrycznej. Będzie to do minimum 6 milionów złotych w ciągu dwóch lat, dodaje Trzmiel. Zakończony przetarg można nazwać rekordowym z kilku powodów. Po pierwsze dotyczył największego do tej pory Wolumenu aż 424 tysiące MWh energii do 3258 punktów odbioru. Po drugie, zakup dotyczył wyłącznie zielonej energii. Po trzecie, model postępowania opisany w przetargu pozwala na zakup całości energii w na, na najbardziej konkurencyjnych warunkach na towarowej giełdzie energii. Na czym polega taki zakup? No, właśnie, wybranym,
0: wybrany w przetargu wykonawca zadeklarował najniższą cenę, na na obsługę procesu zakupu i sprzedaży energii. Już na tym etapie grupa zaoszczędzi około 3 milionów złotych rocznie, a następnym krokiem jest wspólne poszukiwanie przez ENE i KGZEE najkorzystniejszego momentu zakupu na giełdzie. Od wiedzy, umiejętności i refleksu kupujących zależą dalsze oszczędności, tłumaczy Janusz Mazur, zastępca dyrektora biura do spraw sprzedaży i obrotu energią krakowskiego holdingu komunalnego. Co to oznacza dla Krakowa? No, no cóż, energia, która niebawem popłynie w gniazdkach szkół, urzędów w Arenie Kraków, Centrum Konferencyjnym ICE Kraków, muzeach, teatrach, w silnikach tramwajów czy ładowarkach miejskich samochodów elektrycznych nie może pochodzić ze spalania węgla, gazu ziemnego. Oleju opałowego czy też innych tzw. paliw kopalnianych. wyłoniony w przetargu wykonawca musi zadbać o to, aby była ona wytworzona w odnawialnych źróda, źródłach, a więc przykład na elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych, wodnych i tym podobne. Mówi Trzmiel: Mnie się to bardzo podoba, że Tauron Arena Kraków będzie napędzana przez ne Tauron. Tauron, NEA, przecież to są Ach. marki konkurencyjne.
1: Skąd będzie wiadomo, że prąd płynący w gniazdkach samorządowych A to już było mówione Nie, nie, oczywiście Tak, Boże, Skąd będzie wiadomo, że prąd płynący w gniazdkach samorządowych Szkół to energia odnawialna Służy temu system gwarancji Myślałem, że będzie jakiś miernik, który sobie w gniazdko I ci powie to Służy temu Komunikat Służy temu system gwarancji pochodzenia funkcjonujący w Unii Europejskiej i w Polsce od wielu lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami umowy, wykonawca będzie zobowiązany każdemu podmiotowi miejskiemu przekazać, wystawioną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, gwarancję pochodzenia energii wytwarzanej w w odnawialnym źródle. Ja już widzę, jak to będzie funkcjonować w Polsce. Tutaj jakieś będą panele stały, takie na pokazówkę, ale tam w piwnicy jakieś agregaty będą śmigać na diesla.
0: I później będą się dziwić wszyscy, że o, a ta szkoła to strasznie jakoś tak kopci w tym roku. (gry) Wiesz co, ale tak a propos jeszcze tutaj energii odnawialnej i też fotowoltaicznych paneli, to warto pozdrowić Kubę Greena, który swego czasu pracował właśnie w takiej firmie, która zajmowała się tutaj energią odnawialną, a właściwie energią pochodzącą z... Właśnie z tych paneli fotowoltaicznych, więc jeżeli kiedyś nam się uda Kubę złapać właśnie w środę, kiedy nagrywamy również Spota, no to może on też coś na ten temat opowie. Ja wiem, że to nie jest do samego końca związane bezpośrednio z transportem, ale... Z nowym
1: zielonym ładem.
0: Ale właśnie tutaj a propos nowego zielonego ładu i zielonej energii, no to warto będzie o tym wspomnieć. No ale warto również dodać, że zakup zielonej energii to nie jedyne działanie gminy dla zrównoważonego rozwoju i zapobiegania globalnemu ociepleniu, bo od lat prowadzony jest w Krakowie program poprawy efektywności energetycznej. Największym wytwórcą odnawialnej energii jest eksploatowany przez KHKSA Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów. Wytwarza on rocznie ponad 90 tysięcy megawattów, energii elektrycznej i ponad 1 milion gi- gigajuli ciepła. No to całkiem sporo. Myślę, że gigajule to... <głos> wow. to czy, nie,
1: no... Giga żul, musiałem zrobić się żart. Znaczną ilość odnawialnej energii wytwarzają również wodociągi miasta Krakowa. Około 15 tysięcy MWh, nieco mniej MPO, przybywa instalacji głównie fotowoltaicznych w domach pomocy społecznej, budynkach biurowo-administracyjnych i edukacyjnych. Przygotowywane są kolejne projekty. Można
0: z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że już dzisiaj z niecałych 340 tysięcy MWh energii elektrycznej zużywanej rocznie przez podmioty gminne nasz 30% jest jest produkowana w miejskich instalacjach które nie zużywają paliw kopalnianych w tej kwestii przodują spółki komunalne, gdzie wytwarzana zielona energia to prawie połowa całkowitej produkcji, spoko fajnie, fajnie, że w końcu gdzieś tam ta nasza polska no mentalność jednak gdzieś idzie w końcu w tę stronę, że hej mamy prąd z kopalni, a możemy mieć prąd ze słońca no właśnie. Albo z wiatru, albo z wody. No, w gruncie rzeczy akurat w Krakowie no to woda, no bo stopień wodny Kościuszko i stopień wodny Dąbie to są takie dwa myślę... Jeszcze stopień
1: wodny przewóz, tam bliżej mnie to nie wiem czy on jest.
0: Mm, nie do samego końca wiem, ale wiem, że jest. E, on, to są jakby takie najbardziej znane z miejsca, gdzie m, akurat chyba na Kościuszce nie, ale na pewno na stopniu wodnym Dąbie jest, jest taka jakby... Elektrownia. Mówi. Elektrownia, tak, po prostu. Jakaś przekładnia, która działa jako. Jak no, na przewozie
1: też jest, ona, ona nie jest jakaś bardzo duża, ale jest na pewno. No w ogóle nie wiem, czy wiesz, to jest chyba w Krakowie, jest właśnie tam obok tego, jest śluza na wiśle, zrobiona taka dla statków, generalnie. Mhm. To wygląda na tak, że tam wisła tak zakręca takim łukiem, że to jest coś w ten sposób. Taka w kształt litery U,
0: tylko coś bardzo szerokiej.
1: Tak. Mhm. I nie wiem, czy to było przekopane, to chyba było przekopane. Tu jest elektrownia wodna, elektrownia wodna ten stopień wodny przewóz. Możesz się wygooglować nawet na, mapie, na mapach Google w tym momencie. Ja również naszych słuchaczy do tego zachęcam. I tutaj wyżej jest y, przekopany taki kanał mały dla małych statków, mhm. które mogą sobie y, tak jakby, no, ominąć tą elektrownię, bo ona jest taka, że no, nie ma żadnej, y, że tak powiem, dziury obok, gdzie mogą sobie statki przepłynąć. To jest mhm. po prostu taki wodospad z wody zrobiony.
0: Okay, okay. Y,
1: no i tam jest taka właśnie śluza, no bo po jednej stronie elektrowni wodnej, a po drugiej jest różnica poziomu wody. Mhm. Więc nie wiem, on funkcjonuje, znaczy raczej no, nie mało co pływa na Wiśle, więc on tam, nie wiem, czy on jest w ogóle w, w używany i tak dalej. E, I co ciekawe, powstała właśnie w ten sposób taka mała wyspa jakby. Ja ci to później pokażę. E, I tam są e, rodzinne ogródki działkowe. O. Tak, i żeby do nich wejść, no, przez teren elektrowni się nie da, jest zamknięte, tam tylko pracownicy, no i, że, że tak powiem, służba utrzymania elektrowni może przejść, ale przez ten kanał, który jest przekopany, można przejść właśnie przez tą śluzę, tak mhm. na górze, ale tam jest ochrona i, no, możesz go wejść tylko osoby, które mają tam jakąś legitymację, czy tę karteczkę taką, że do, rodzi- do rodzinnych ogródków działkowych idą. Mhm. Więc y, w ogóle ciekawa miejscówka w Krakowie, tam, e, koło tego stopnia wodnego przewóz, polecam trochę, każdemu tro- zobaczyć Krakusowi.
0: Trochę taka wys- spa
1: Wolin. No, no, możesz tylko, się śmiać, ale jeszcze pokażę mniejsza. potem. Znacznie tak, To nie jest jakieś bardzo duże, ale nie jest też bardzo małe.
0: Załóż sobie hotel Wolin, <głos> bo gdzie jak gdzie, ale Polacy lubią no wypoczywać w Wolin Kluziv, a my teraz a propos wypoczynków, tak, to już się...
1: jak już, w... już przeniesiemy się do Egiptu, już chyba wszyscy wiedzą gdzie, bo to już tak wyszło do mainstreamu i, i do, że tak powiem, kultury memowej, czyli evergreen który został zablokował na prawie ja że tydzień myślałem, chyba ja evergreen o tym szybko powiem i potem już przejdziemy na Dobrze. lotnisko. Dobrze, miałem takie idealne nawiązanie nie, nie, do tego lotniska. Nie będę, że tak powiem, przytaczał całej historii, no bo chyba wszyscy wiecie w ta, w, także w tamtym tygodniu też o tym mówiliśmy, no i jak to działa. Generalnie też nie mam żadnego artykułu przygotowanego, ale no warto wspomnieć, że dwa dni temu, jak od 4 dni, 29 marca generalnie, statek został ściągnięty z mielizny i przywrócony do stanu pływającego. To warto powiedzieć na pewno, no i kole- utworzyła się kolejka około 300 statków oczekujących w kolejce na przepłynięcie przez kanał Sueski. Um, do czego zmierzam? Co chciałbym tutaj o, o czym uświadomić, że tak powiem. Nie wiem, czy to kogoś zainteresuje, ale mnie to zainteresowało, bo się, tak zastanawiałem, czemu oni po prostu tego statku nie pociągną do tyłu, albo on, nie wiem, nie wrzuci wstecznego, nie? żeby wycofać do tyłu z tej mielizny. A do się wycofać do przodu? <laughs> um, albo po prostu, że go nie pociągli, albo popchali, no. Problem nie jest taki łatwy, jak się wydaje. Tak, z pozoru Tak, kanał Sueski jest ma chyba albo 30, albo ileś tam metrów. No, on nie jest generalnie bardzo głęboki. No, bo on jest. jest dosyć płytki. On jest tyle, na tyle głęboki, żeby te statki mogły po prostu przepłynąć. No, maksymalne zanurzenie wynosi 14,5 metra, tutaj przeczytałem, czyli 15 metrów pod wodą. No to chyba nie jest dużo no i um, tak jakby trzeba sobie zdać sprawę że ile waży cały um, a to jest maksymalne zanurzenie przepraszam statku Evergreen, dokładnie okay. to jest jego maksymalne zanurzenie więc, pomija- więc no, to kanał słyski ma trochę więcej na pewno w każdym razie mm-hmm. um, trzeba sobie um, uświadomić ile um, waży załadowany cały ten statek on waży około um, nie wiem, nie chcę przytaczyć, ale bardzo dużo, są miliony ton generalnie to już wchodzimy w miliony ton, może Adrian znaleźć jak masz ochotę. Tak, właśnie e, w tym momencie tutaj e, wartość. Ale to są na pewno miliony ton. I e, jak patrzymy z, map, z Google Maps, czy tam właśnie z tych zdjęciach satelitarnych, czy to lotniczych na ten statek. No co on tam kawałeczek jest zahaczony tak jakby. Ale e, i to tak. I właśnie to wygląda tak prozaicznie. Dopóki nie uświadomimy sobie, że e, ten statek ma tak jakby pod sobą, taki duży nos, nie wiem, jak to się nazywa fachowo, taki nos, czy tak jakby dziób, który jest pod wodą i on wychodzi tak jakby bardzo naprzód tego statku, przedniego jeszcze w ogóle. Mhm. No i on jest tak jakby właśnie na tej głębokości 15 metrów pod poziomem morza, on jest tam zanurzony. I on jest dość bardzo długi. Więc generalnie około 1 trzecia masy tego statku spoczywa poprzez ten dziób, czy ten nos, który jest wysunięty pod wodą przed niego, spoczywa w dnie kanału i On jest po prostu tam wbity. Więc musimy teraz zastosować jakąś siłę, żeby pociągnąć do ty- pociągnąć do siebie, do tyłu, jeśli chcielibyśmy go wyciągnąć, jakąś motorówkę, czy jakąś siłę, która będzie większa niż... jedna trzecia trzecia masy tego statku, plus jeszcze dodajemy opory tarcia, które wynikają właśnie z tego, że on jest wbity w piasek. No a piasek, że tak powiem, jest bardzo takim e, tarciogennym. E, takim grząskim gruntem. Grzo- takim, no właśnie, ciężkim, że tak powiem. E, no współczynnik tarcia jest bardzo duży. A
0: próbowałeś kiedyś jeździć rowerem po piasku? No właśnie, no właśnie, właśnie. <grym> więc
1: już możecie sobie pomyśleć. E, <grym> też wyczytałem taką jedną ciekawostkę, że... Ja znalazłem
0: tylko hmm? ile, ile tak naprawdę tutaj Tam, mieści się na tego... Tak, spo-
1: pozwolę, że strzelę. On ma na sobie 20 milionów ton. Tak. Nie wiem, czy dobrze strzeliłem. Nie nie, 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 nie,
0: aż tyle to nie. W gruncie rzeczy on ma prawie 400 metrów długo, nieco mniej niż 59 metrów szerokości, ale jego wyporność to 265 tysięcy ton. Nieco poniżej 266 tysięcy No To
1: to jednak nie w milionach, to przepraszam. Ale w w setkach tysięcy, Właśnie trochę przestrzeliłem. No dobra. Pomyliłem skalę, przepraszam. No ale to i tak jest kosmicznie dużo. I z tego gdzieś wyczytałem gdzieś w internecie. Jest statek taki holownik, że tak powiem, który ma największą moc Żeby wyciągnąć Evergreena, Evergivena znaczy się, z tej mielizny, który jest załadowany bez rozładunku wszystkich tych kontenerów, to potrzebne było 88 takich holowników, które po pierwsze nie zmieszczą się do tego kanału Słewskiego w ogóle, no bo nie ma takiej możliwości. A po drugie? Po drugie istnieje tylko jeden taki, bo to jest jeden model, który został wyprodukowany. Bo na co dzień normalnie nie jest potrzebna aż taka duża moc. Dokładnie. Kolejną opcją, jaką można zrobić, no to tak jak tam było to śmieszne zdjęcie, które już jest wykorzy- wykorzystywane we wszystkich możliwych przeróbkach i memach, czyli ta mała, ta koparka, która no, jest nieporównywalnie mniejsza od tego statku, ogromnie, jest po prostu gigantyczny. To jest, przy taka, niej. to jest taka mrówka przy człowieku. Dokładnie. No i która próbuje tam coś podkopać pod nim. No, próbować można, ale właśnie trzeba sobie uświadomić to, że on jest zakopany 15 metrów pod poziomem wody. Nie ma takiej koparki, która by miała tak długi wysięgnik i tak długie ramię, żeby tam sięgnąć i go wykopać z tego. Kolejną opcją, która właśnie tam na niektórych tych zdjęciach, że tak powiem, lotniczych została zauważona, czyli taki statek, który, że tak powiem, ma taki taśmociąg z łopatami. Nie wiem, jak to się fachowo naprawdę nazywa, bo się na tym nie znam. i on wykopuje dno na swój pokład. Mhm. i można jeszcze tym próbować i mi się wydaje, że tak generalnie zostały wykorzystane wszystkie te metody, czyli ta koparka, czyli jakieś popychanie albo ciągnięcie przez różne holowniki no i też ta koparka, która wykopywała tak jakby dno spod tego statku, no ale to też jest problem, no bo ten statek to tak jakby on jest zakopany takby tak na środku, ale on ma jakąś swoją szerokość i ta łódka, która kopie pod nim, nie może zbyt blisko, no może do niego nawet jak podpłynie jak najbliżej, to pomimo tego nie może sięgnąć też tak daleko, żeby w bok, żeby ta wykopać. Ona generalnie kopie pod sobą tak w miarę więc to jest takie moja dygresja, którą chciałem na temat tego kanału słowackiego powiedzieć, ale teraz przejdźmy już znaczy do Znaczy nie, do wiesz co, bo
0: tak jeszcze, jeszcze tylko chciałem dodać, że już tak czytając mhm. jeden do jednego 29 marca Ever Given częściowo wypłynął, choć nadal tkwił w kanale zdjęcia satelitarne wykazały, że dziób statku był częściowo odsunięty od brzegu, chociaż tkwił na krawędzi kanału. Rufa statku obróciła się i znalazła na środku toru wodnego. Statek został ostatecznie uwolniony i ruszył ponownie o 15 05 czasu lokalnego, po czym został odholowany do Wielkiego Jeziora Gorzkiego w celu przeprowadzenia inspekcji. Władze kanału poinformowały agencje żeglugowe, że kanał ma zostać ponownie otwarty od 19 czasu lokalnego, kiedy po przeszukaniu dla dna kanału Sueckiego stwierdzono, że kanał jest w dobrym stanie. W momencie wznowienia ruchu ponad 400 statków czekało. Około 200 na Morzu Czerwonym, prawie 200 na Morzu Śródziemnym i około 50 na Jeziorach Gorzkich. Generał Osama Rabie poinformował, że odblokowanie za to Utworzonego z ponad 360 statków czekających w kolejkach po obu stronach kanału, potrwa 2 lub
1: 3 dni. Wow, no właśnie. No i tak mi się, mi się wydaje, że to potrwa z miesiąc, yy, więc tak moim zdaniem dość szybko. Yy, chciałbym jeszcze powiedzieć, że nie wiem, czy widzieliście, jak ten kanał Sueski jest zbudowany dokładnie. To nie jest taki jeden korytarz przez cały, przez cały Egipt, yy, tylko on jest zbudowany z dwóch częściach. Właśnie tam to, jest to jezioro Gorzkie chyba, właśnie to jest ono, mhm. gdzie od północnej strony, czyli od Morza Śródziemnego do tego yy, Gorzkiego Jeziora, yy. Mhm. Yy, idą dwa, dwie drogi kanału tego Słowskiego dwie mhm. drogi. Jeżeli ten wergiwem by się tam zablokował, to nie ma problemu jest jeszcze druga część druga tak jakby alternatywa i można płynąć. Tak. Ale potem do, na północ od tego jeziora Gorzkiego no jest tylko jeden, jeden taki kanał wykopany i no i tam właśnie on utknął.
0: Warto jeszcze tylko dodać, że wydarzenie to opóźni dostawy towarów, co może mieć wpływ na branżę z istniejącymi e, może mieć wpływ nie tylko na branżę z, z istniejącymi niedoborami, e, tak jak półprzewodniki, no ale aby w, w dłuższej perspektywie złagodzić niedobory towarów, przyszłe przesyłki można zamawiać wcześniej niż zwykle, aż do wyrównania różnicy. Jednak konsultant z innej firmy zauważył, że nawet k, krótkotrwałe zakłócenie w kanale sueskim wywoła efekt domina przez tak, kilka tak, miesięcy tak. W, w ładunku, w łańcuchu dostaw. Więc jeżeli tak, wasze... Ze względu
1: logistyki, tak jakby brak dostawy towaru do jakiegoś, na Fabryki ym, spowoduje to, że ta fabryka opóźni efekt dostaw do odbiorcy. Do jakiejś Potem hurtowni ten... i później hurtownie do sklepu, w sklepie do. Tak, ale ludzi. czasami jest tak, że jedna fabryka robi jakiś półfabrykat, gdzie inna firma przerabia ten półfabrykat na jeszcze inny półfabrykat i dopiero gdzieś tam w którymś momencie to jest yy, budowane coś z tego faktycznie, nie? Na Więc, przykład procesory. No, albo nawet chociażby pojazdy szynowe, nie? No to, to tak jakby no, NEWA chociażby współpracuje z wielką ilością firm, która. Każda specjalizuje się w różnych różnych rzeczach i produkuje różne rzeczy
0: No, a my różnie teraz przeskoczymy do do lotniska Chopina, gdzie szybkie testy po przylocie zwolnią z kwarantanny. Od 30 marca na lotnisku Chopina w Warszawie można już wykonać test w kierunku COVID-19 jeszcze przed opuszczeniem stołecznego portu. Pierwszy punkt pobrań znajduje się w terminalu przed kontrolą zaświadczenie Straży Granicznej, a drugi zlokalizowany został w hali odbioru bagażu.
1: Osoby przylatujące na lotnisko Chopina w Warszawie z krajów Schengen i non-Schengen mogą już z te, wykorzy- wykonać testy w kierunku COVID-19 w otwartych dziś dwóch nowych punktach w pobrań. Negatywny wynik testu zwolni z obowiązkowej kwarantanny. Pierwszy z punktów
0: pobrań zlokalizowany w terminalu przy gatech 34 do 36, czyli przed kontrolą zaświadczeń Straży Granicznej został opracowany głównie z myślą o osobach przylatujących do Polski stry- z krajów strefy Schengen. Czynny jest codziennie w godzinach planowych przylotów ze strefy Schengen, czyli od około godziny 6 rano do aż do około północy. Można wykonać szybki test antygenowy, którego wynik będzie dostępny po 20 minutach i wydawany
1: będzie w języku polskim, a jego koszt to 170 zł. Drugi z punktów pobrań zorganizowany przez Centralny Szpital Kliniczny MSWIA. Znajduje się w hali odbioru bagażu przy taśmie numer 7. Czyn jest codziennie od godziny 6.30 do ostatniego planowanego przylotu, do około godziny 24. Można również wykonać szybki test antygenowy, którego wynik będzie dostępny po 20 minutach i wydawany będzie w języku angielskim i jego koszt to 220 zł.
0: Czyli 50 zł. Więcej. Lotnisko Chopina przypomina, że w nocy z poniedziałku na wtorek między 29 a 30 marca weszły w życie zmienione przepisy dotyczące kwarantanny dla podróży w przypadku wracających do kraju samolotem kierowani będą na kwarantannę, którą w przypadku przylatujących ze strefy non-Schengen uchyli wyłącznie negatywny wynik testu na COVID-19 wykonany w Polsce.
1: Podróżni przylatujący na lotnisko Chopina ze strefy Schengen zwolnieni są z obowiązkowej kwarantanny, jeśli posiadają negatywny wynik testu w języku polskim lub angielskim wykonany w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy i okażą jego wynik na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej.
0: Jeśli podróżny przed wyjściem do strefy ogólno dostępnej nie dysponuje. Negatywnym wynikiem testu jest obowiązany podać funkcjonariuszowi wszelkie dane niezbędne do nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny, czyli adresu zamieszkania lub miejsca pobytu, w którym będzie kwarantannę odbywał, a także numeru telefonu kontaktowego. Z kwarantanny zwalnia również negatywny wynik testu wykonanego po przekroczeniu granicy w okresie 48 godzin, a laboratorium wykonujące test wprowadzi ten wynik do systemu informatycznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ciekawie
1: jestem, co ze szczepionkami jesteś zaszczepiony, to nie musisz nic robić generalnie. Chyba tak, ale nie jest tu nic powiedziane na ten temat, więc nie wiem.
0: Niestety niestety tego, tego właśnie tutaj nie ma, dlatego tego wam nie powiemy, no ale Przyloty powiemy z powa- wam. spoza
1: Schengen, osoby przylatujące na lotnisko Chopina podlegają obowiązkowej kontroli straży granicznej, podczas której obowiązuje, obowiązane są podać funkcjonariuszowi wszelkie dane niezbędne do nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny, adresu zamieszkania lub miejsca pobytu oraz numer telefonu kontaktowego. Niezależnie od tego, czy posiadają negatywny wynik, wynik, Wynik testu wykonanego przed przekroczeniem granicy. Kwarantannę skrócić może wyłącznie negatywny wynik testu na COVID-19 wykonany po przylocie do Polski i wysyłany do systemu informatycznego sanepidu w ciągu 48 godzin. Osoby zaszczepione dwiema dawkami szczepionki dopuszczalnej przez Unię Europejską będą zwolnione z kwarantanny. Czyli Czyli już wszystko
0: jasne. Tak, było tutaj to napisane i wszystko okazało się jasne. No, No, my będziemy chyba kończyć.
1: Tak mi się wydaje. Dzisiaj, Jak
0: taki szybki, szybki ten. Ale mi się
1: wydaje, że bardzo treściwy jednak.
0: Mhm. Szybki, w ogóle napiszcie, odkinek. jeśli
1: chcecie takie, albo nawet trochę krótsze bym powiedział, żeby było większy, więcej naszej gadaniny, a tych tematów mniej. No Boże, znaczy by... ja
0: bym jeszcze chętnie na chwilę wrócił do tych polskich pociągów na
1: znaczkach poczty no, polskiej, no, dawaj, dawaj,
0: powiedz mi, czy. Rzeczywiście wybierasz się już jutro, powiedzmy, z samego rana gdzieś... No może do... nie z samego
1: rana, ale jak wstanę, czy ja jutro... Tylko, że jutro jest Wielki Czwartek, jak my to nagrywamy. Nie wiem, czy będzie coś... będą... będzie poczta otwarta? Chyba będzie. Znaczy nie, koło... sobie, koło... nie wiem, koło mnie jest taka mało, mała ajencja, więc tam, na... tam wątpię, żeby w ogóle te znaczki nawet były. Nie wiem, może będą. Więc będę musiał do Wieliczki podjechać, bo tam chyba mam najbliżej, zaraz obok, oprócz tej ajencji. I to będę, jest, że tak powiem, walczył jest, o te znaczki. O to nie jest agencja? agencja? Agencja pocztowa taka. No
0: nie wiem, taka... Bu- nie, agencja pocztowa, tak? bo agencja, no, agentem jesteś, jak, jak bierzesz na przykład... Yy, yy, ja nie t- wiem. No pracujesz powiedzmy w jakiejś firmie, ale ty masz własne zatrudnienie, jesteś samozatrudniony. No to to, to, chyba, to, no to,
1: to chyba tak działa, w sensie o. to nie jest taka placówka m, Poczty Polskiej, tam nie wszystko się da zrobić. O. Tam na przykład jak masz chyba awizo... Yy, yy, listonosz daci awizu, to to jakby przesyłki są yy, oddar, oddawane do urzędów w Wieliszce, a nie tam nawet. A, okay, to jest takie... To jest taki, właśnie to chyba jest taka agencja to jest takie, takie właśnie ni to poczta, ni to jakiś taki punkt punkty nadawcze. Nie, ostatnio zauważyłem, że mogę sobie tam pocztą polską przesyłkę do odbioru zabrać, że to, że to działa jako punkt odbioru też, przesyłek, ale ja Czyli nie coś wiem. Jak no, coś jak takie impostowe tak. te punkty odbioru, nie? Tak, ale tam też możesz nadać, no taka poczta no, no, no. tylko w wersji demo trochę. Nie. <laughs> nie ze wszystkimi możliwościami. Poczta w wersji basic, tak, tak. tak jak Windowsy basic. Dobrze, my A was... chciałeś się zapytać o tym, czy faktycznie jadę? No fakty, faktycznie. Tak, tak, tak. A jeszcze co do tych, bo ja też chciałem coś dodać do tego. Mam nadzieję, że oprócz samych tych znaczków Poczta Polska bardziej się zainteresuje. Koleją mi na przykład wrócą pociągi pocztowe czy coś takiego. Nie, mm. wiem. nie wiem, nie znam się. Na przykład jest to akurat duża sortowia koło Krakowa, Płaszowa, Poczty mm. Polskiej. Może zostanie tam coś uruchomione z okazji właśnie, tak jak się tu chwalą, Europejskiego Roku Kolei. No nie wiem. Dobra. E, ja was zapraszam, się tak, tak,
0: my was zapraszamy oczywiście na Facebooka facebookcom transporcie, Tam możecie się z nami kontaktować, tak, możecie nam jeszcze, wysyłać
1: ciekawostki. Dodam jeszcze, że wyczekujcie specjali, że tak powiem, różnych materiałów ekstra, które powinny się pojawić niedługo.
0: No właśnie. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję wam. Paweł Gajus i Adrian Stefańczyk do usłyszenia w przyszły czwartek o godzinie 20:00 na antenie Radia Po prostu cześć. Pa www.nowinki.pk.edu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.